0: Приветствую вас в новом сезоне проекта «Релокация просто». Сегодня вас ждет необычный выпуск для нашего подкаста. Мы проведем небольшое расследование и поговорим, действительно ли можно легко и быстро получить гражданство Евросоюза, как обстоят дела с паспортом Румынии, Болгарии, Словении и другими заманчивыми вариантами по-выскому рвануть Европу. Все материалы к этому выпуску мы выложили на нашем сайте relocateeasy.org. Ну что, приступаем?
1: С удовольствием.
0: Для этого выпуска мы пригласили бывшего регулятора из Комитета инвестиционной миграции.
1: Ну, меня зовут Денис Кравченко.
0: Который в течение всего выпуска будет давать нам правовую оценку происходящему. Также мы поговорим с потерпевшей, которая пыталась оформить гражданство Румынии. Родственники ее дедушки действительно могли там проживать. Оставалось только подтвердить факт родства. С ее рассказа мы и начнем.
2: Меня зовут Юля, я обратилась к мошенников в переоформление румынского гражданства. Так как а, предки со стороны бабушки, а, отец, он цыган, она всегда говорила, румынский цыган, румынский цыган. У них там были родственники дед Ивана Франковский. Ну и, соответственно, мне просто хотелось знать вообще, ну, как любому нормальному человеку, ну, есть такая возможность, почему бы ее не, ей не воспользоваться. Ну вот мы и воспользуемся.
1: Вы знаете, я вам сразу могу вот из интересного рассказать -то, вот то, что, допустим, есть белое в нашем секторе, но при этом оно не белое в нормальном понимании вещей. Австрия. Натыкались?
0: Нет. Нет. Нет.
1: В Австрии в законодательстве страны прописано, я цитирую, закон о том, что за определенную значимую инвестицию вы можете получить гражданство. То есть оно, понимаете, оно на, стык, на стыке двух нюансов. Первое, вроде как в законе прописано, да, что можно за инвестиции гражданство получить на практике, никакой там установленной суммы, регламенты, ничего нет. То есть как оно работает, это то, что из серии вы через там как определенных, определенных лиц приходите там чуть ли не к мэру, да, там в Вены, например, и он говорит, так, угу, ну вот сюда 10 вам закиньте, да, и может быть мы вам дадим гражданство. Ну тоже ужас. Хотя это законно.
0: Кажется, он сейчас открыли
1: дверь в эту <смех> бездну. Ящик Пандоры я открыл. Да. <смех>
0: Вообще жесть.
1: <смех> Кидай, кидать будут уже не на десятки тысяч, а десятки миллионов, да.
0: Сразу на Австрию будут.
1: Не, но это хотя бы, видите, она хотя бы в том или ином виде, она хотя бы законная, да, хотя бы, ну, есть как бы рама правовая, в которую человек может войти. Как бы да, окей. Очень много серых зон, но хотя бы там концептуально, это хотя бы законно, да?
0: И у вас интересная была должность до этого, поэтому я попрошу вас рассказать, почему вы эксперт в этой области и можете нам дать вот экспертную оценку происходящего в данном аспекте.
1: Как вы правильно сказали, да, то есть до Астнес я был в комитет по инвестиционной миграции или Investment Migration Council. Это, по сути, единственная как бы, организация такого плана в, во всем вот этом секторе гражданства за инвестиции, которая вообще хоть что-либо пыталась сделать в плане регуляции, в плане каких-то стандартов практики. Да? А в секторе гражданства, в принципе, тут ну, государство выступает непосредственно предоставителем услуги. И какого-то центра центрального, централизованного как бы, регулирования всего этого нету, и технически его не может быть, потому что государство в данном случае конкурирует с друг другом. Поэтому в 2014 году была создана, ключевыми игроками этого сектора паспортного, была создана вот эта некоммерческая организация, которая как бы, чтобы хоть что-то она вообще делала. То есть какие-то стандарты практики, членство, этика, лоббирование и так далее и тому подобное. То есть это так вот, собственно, с этого все началось. И дальше оно разрослось. Мы там в Брюссель летали, в Лондон, в Вашингтон, занимались лоббированием, разговаривали с теми, кто законы создает и всякое такое, на тему того, что, ну, чтобы это какой-то живой диалог был да, между Еврокомиссией и представителями этого паспортного сектора. Основная цель была защитить этот сектор. Далее мы начали чуть больше делать. Мы начали законно им объяснять, что вот, вот, смотрите, да, то есть есть закон, есть конституция, есть натурализация, есть... Э... В английском языке есть такой термин «genuine link». Это когда инвестор или резидент той или иной страны имеет какую-то уникальную, если дословно переводить, связь со страной. В рамках гражданства, неважно, брак, кровь, что угодно, вам нужно доказать, что у вас эта связь есть. И мы там юридически через академические исследования с огромным там в 60 человек штатом академиков академически доказывали, что это такое. То есть это вот такая из красивого, да, из негативного, что мы делали, это мы постоянно обращали внимание на левые программы. То есть мы пытались объяснить, что вот, вот, смотрите, Румыния, да, но ну никакой связи с нашим паспортным сектором, с реальным сектором гражданства инвестиций, связи никакой нет, там корни, тут деньги. Там в, в Конституции прописано одно, тут написано в Конституции там Мальта, да, 750 тысяч евро, заплатить вот сюда. Да, то есть одно дело, когда в Конституции прописано что-то за деньги, другое дело, когда вам говорят, слушай, там закон мы тебе по-братски интерпретируем, вот сюда вот так в конверте положи денежку, и все будет
0: как происходило взаимодействие? То есть вы компанию узнали, вы сказали, вот, хочу румынский паспорт, проверьте. Сначала вы попросили просто проверить, есть ли а, у вас там корни или нет, подтверждается это или нет.
2: Они говорят, скиньте, вот, вас, а, скиньте свидетельство о смерти, паспорта а, с близких родственников, то есть папа, мама, дедушки и бабушки, то есть с любой стороны. Ну и все, и они там 2-3 недели где-то что-то проверяют. Потом девушка вот эта со мной связалась, у меня все записано, все разговоры с ними. Смотрите, как вообще будет происходить процедура? Во-первых,
0: для того, чтобы мы поняли, по какой из линий ваших работать и вообще по какому
2: родственнику работать, вы изначально заполняете для нас древо. Мы на основании этого древа, то есть там будут данные как раз по вашим родственникам и на основании ваших документов, проводим анализ. И только потом мы определимся, по какому из родственников вообще мы сможем работать. И она связывалась со мной, говорит, да, документы, все мы нашли. Нам звонил адвокат с Румынии, и все вот прям. Я с своего папе говорю, ну вот так и да. так. Он такой, ну, такого не можете. Нашли. Вот, ну ладно, нашли, нашли. Ну вот они нашли. На самом деле деятельность компании – это такой холдинг. Вот у них четыре сайта, одинаковые логотипы. У них два офиса, один официальный на Лиговке, и один, про который там знают несколько человек, он находится на Пионерской. Вот. Там мы встречались с этой девушкой и снесла первую часть ну, суммы, которая требовалась. Принесла там какие-то незастоящие документы, и мы с ним подписали договор и разошлись.
3: Примерно-то какая сумма-то, о какой сумме идет речь?
2: 1800 евро, да. У них вот так неплохо Сталин договор, они берут наличку, ну не карты там платите, они берут наличку и дают вам такой, знаете, чек, написан на руки, что вот внесено столько, там 1800 евро. А, сам,
4: сам документ, вообще гражданство Румынии стоит 8500 евро.
2: И просто девушка там одна, вот, у нее у самой двое детей. И она спокойно, без трения совести, принимает у тебя деньги, тебе там врет. Но, вот это, я не знаю, что там внутри должно быть. Вот сейчас
4: через инвестиции для граждан России просто невозможно, даже в Румынии, получить паспорт.
2: Что происходит с
0: паспортами Болгарии, Словении и Румынии? Вот за три тысячи евро, за шесть тысяч евро, за 10 тысяч евро могу ли я получить заветный паспорт?
1: Не имея. Корней. Не имея корней, да. Слушайте, ну давайте честно, то есть давайте разбивать это все на законодательные блоки. Какое основание в тех или иных случаях на получение гражданства? То есть, мы же говорим, понимаете, гражданство за инвестиции или любое другое гражданство, когда получается, оно получается на основании нескольких ключевых фундаментальных принципов. И у соли, и у доли, если мы говорим в Латыни. Кровь и земля. Да, то есть земля — это натурализация, это там годы жизни, брак, инвестиции и так, далее, и так далее. Кровь, соответственно, бабушки, дедушки. В Румынии, в Болгарии, в Словении, во всех этих странах действительно есть законодательно В Румынии 21 закон, в Болгарии там другой закон был. В Израиле там, есть такие законы, есть португальские, сифарские евреи, есть просто там испанское гражданство, безумнейшее количество там южноамериканских стран получает тоже гражданство по крови. Это все как бы белая абсолютная история, которая стоит действительно 5000 евро просто юридическое сопровождение. Потому что там работа как таковой, ну, минимум. Собрать документы, перевести их на нужный язык, подать. Смотрите, вот я там внук вот этого человека, да, вот, пожалуйста, подтвердите. То есть на, на уровне закона выглядит все супер. И так оно и есть.
0: По поводу Румынии. Значит, реклама Румынии звучит так. Вот, значит, мы сделаем вам гражданство в Румынии. Кто-то пишет смелый три месяца.
1: Хотя реальность это два года.
0: Да, без знания языка как мы присягу будем сдавать, но не суть. Вот, такие вот рекламы ходят, и очень часто популярные, значит, очень медийные лица, блогеры, там, не знаю, ведущие, дизайнеры известные и так далее, рассказывают нам это на экранах. Вот, насколько это имеет правда быть вообще?
1: Никакой правды вообще там даже близко, нет? То
0: есть они просто выглядят крупными?
1: Они просто выглядят крупными. Ну, мы, мы же с вами понимаем, что все можно купить. Ради интереса просто позвоните на какую-нибудь горячую линию,
0: Алло, алло. Да, 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 слышу вас, слышу. Возьмем это у вас Артемий Лебедев, да? да ну, как, как один из. Хорошо, да, как да. Один из. вот ага. интересно, да, про гражданство Румынии угу, узнать.
4: Так, смотрите, задам несколько вопросов, чтобы понимать тогда исходные данные и, и под вас тогда уже выстроить конкретно информацию. Все родились в рамках...
0: Мы в России родились.
4: Если просто славянские корни, это намного упрощает. Смотрите, как это все происходит. То есть на сегодняшний момент Румыния предлагает репатриационную программу. Так. То есть э, ваши предки с 18 по 40 год должны были жить на территории бывшей Румынии, а нынешняя э, Украина либо Молдова. Прекрасно понимая, что у 99% нет, да, так скажем, всех родственников там, образно говоря, бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек они. Отдаленно, но знают, и среди них там многие говорят: у нас точно румынов не было. То есть, поэтому, как, как, как это будет? Значит, смотрите, э, сразу, да, то есть, э, предвосхищаю ваш этот вопрос. Здесь не обязательно иметь конкретно, вот чтобы вы знали точно, что у вас там бабушка или прабабушка были румынами. Нет, здесь нужно понимать на основании ваших данных, которые есть у вас официально в ветках, да, допустим, там, фамилия, имя, отчество бабушки, или дедушки или прабабушки, прадедушки, есть ли возможность вас официально привязать вот к тем корням, которые имеют доказательную базу. То есть суть программы вот в этом. То есть нам нужно понимать, есть ли возможность те, те данные, которые вы предоставите, официально подтвердить, либо нет, через архивы. То есть вам в самом начале нужно будет заполнить генеалогическое древо, Угу. Там будут данные фамилиями отчества Вы, мама, папа, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка То есть, смотрите, нас интересует год рождения с 18 по 40 -й. Если были рождены бабушки с дедушками, то дальше копать не нужно Ну, то есть туда усугубляться То есть, если они Рожде... рождены
0: на той территории?
4: Нет, вообще, если их год рождения в целом сейчас, а, вот в моменте так, как
0: есть. Нет, ну с 18 по 40 точно у меня родились бабушки, дедушки. Вот, но потому что у меня бабушки, дедушки и войну успели детьми застать и так далее. А, вот. Угу. Они у меня успели это все даже рассказать. Ну вот. Вот. Просто ну, у меня вот. единственный да, вопрос. То есть у меня только точно родились они на территории Российской Федерации. Ну, в смысле, которой сейчас ныне Российской Федерации. То есть они не родились у меня на тех территориях.
4: Да, смотрите, здесь дело не в том, что они там реально должны были родиться, а дело в том, что если полное совпадение с теми официальными данными, которые можно взять с архива, с, с настоящими вашими родственниками, то есть это вот так
0: то есть они должны быть однофамильцы быть или что
4: полное совпадение да должно
0: быть а то есть если там будут допустим Иванов Петр Иванович там рожден 1918 года на той территории то грубо говоря это свидетельство берется да, и да, выдается да. Вы, выписка выписка да выписка. и выдается за да. вот того что который родился например там в Краснодаре да, да. Вот, да. ну меняется да, так верно. сказать. ага я да, поняла да. то есть э,
4: это не, ну просто чтобы вы понимали это не мы придумали то есть вот что вот так с архивами Работают, то есть всю жизнь это так и было. Только нужно, чтобы это все официально могло было подтвердиться, чтобы не было никаких нарисованных бумаг. Потому что в любом случае Румыния будет делать запрос по этому документу, потому что это один из самых основных документов, которых интересует. И если они не получат официальный ответ от органа, то, к сожалению, как бы они тут же эту папку завернут просто, ну, просто откажут.
0: Так, а какая Поэтому... вероятность, что найдется Белорус... однофамилец?
4: Если вот э, славяне, Украины, белорусы, русские то здесь уже в большей степени можно разгуляться. То есть там, если это не есть какие-то уникальные фамилии, в виде, там Кац, Куц или еще что-то, ну, то есть вот какие-то такие, или там Трахтенберг какой-нибудь, uh -huh. да, ну ты считаешься русским, то, ну, как бы вот здесь уже тоже нужно прямо вот э, посмотреть. Вот, ну, вероятность не очень большая, так скажу. А если вы, допустим, там Иванов Петров Сидоров или там какой-нибудь другой, то в целом, вот э, если брать временные рамки, или сейчас даже в моменте, я думаю, что и моих, полных, э, идентичных э, людей, не один десяток, наверное, будет. Думаю, что и ваших, если у вас не уникальная какая-то фамилия, то есть тоже можно покопаться найти ну, и Марию, и Галину там, нашего возраста с нашими фамилиями поэтому...
0: Да, но могут фамилии именно сходиться, например, даже год может сходиться а дата, например, там не знаю, не 7 декабря, а там 15 сентября,
4: да, может, может, может быть такое, но все равно как бы может быть такое. но тогда это не попадает.
0: Да, ну то есть, как бы, очень это не такая низкая вероятность. Вот так нет, нет, не такая уж и низкая, поверьте.
5: Все верно. Вы мне чуть ранее сказали, то, что вы уже пообщались с каким-то специалистом, правильно? Да, да, да. Если не против, я бы хотел поинтересоваться, что он вам предложил.
0: А паспорт Румынии за полтора года максимум.
5: Скорее всего, он что-то перепутал, потому что действительно у Румынии сейчас есть упрощенная процедура получения гражданства по репатриации. Она идет от полтора до двух лет. Давайте я вам тоже про, про процедуру Румынии быстренько расскажу. Да, Как-то проходит, что угу. делают.
0: Угу.
5: Согласно 21 закону о гражданстве 1991 -го года и 11 статьи, и на основании 7 конституции Румынии, э, нужно... Румыны предоставляют, так скажем, такую возможность для граждан, э, чтобы они... Документально доказали свою территориальную принадлежность своих предков к землям Бессарабии, это Одесской области, Молдова, и землям Буковиной, Черновицкой области. Вот, в период с 1918 по 1940 год. А, тоже в моменте уточню. А, помните, может быть, плюс-минус года бабушек, дедушек?
0: Ой, нет. Бабушек, дедушек. Я родителей еле запомнила. Бабушек, дедушек нет.
5: Ну, давайте хотя бы родителей.
0: Родители, значит, 59-й, 63-й.
5: Отлично, значит, бабушка с дедушкой подходит. Объясню, почему это упрощенная система. Дело в том, что вот эти года с 1918 по 1940 год — это до довоенное время. Вот И тогда это была одна большая территория СССР, поскольку это было до довоенное время, во время войны весь архив Почти был утерян, вот, и сейчас намного проще доказать э, свою территориальную принадлежность, чем обратная. Mm -hmm. вот, а поскольку э, мы являемся международной компанией юридической, мы уже более 16 лет на миграционном рынке, мы тесно сотрудничаем с архивами, ЗАГСами на территории СНГ и Евросоюза, и мы можем истребовать, э, что не менее важно, официальный документ тех годов, чтобы подтвердить ваше право на получение гражданства.
0: Mm -hmm. Так, то есть mm -hmm. э, требовать вот. документы. Если, подождите, если там нет мы таких документов, вы истребуете, вам же пришлют, что нет. В общем, таких людей здесь не прописано.
5: Мария, слушайте, из-за того, что это довоенное время, архив был утерян. То есть большинство людей, да, как показывает практика, на самом деле даже сами не подозревают, что у них там кто-то был. Поскольку это территория СССР, да, mm -hmm. А вы из России У вас 100%, да, вот как, как показывает практика 100% там кто-то проживал Или сочетался, либо рождался mm -hmm. То есть в этом никаких трудностей не возникает mm -hmm. Потому что мы вам ну, когда мы будем заключать с вами договор Если вам все понравится, все устроит Мы отправим вам древо Которое нужно будет заполнить И мы уже там будем смотреть и в этом во всем разбираться Ну, не мы, а наши юристы
0: А, древо, в смысле я заполняю то, есть... что, то что я знаю А вы дальше ищете или как?
5: Ну да, грубо говоря, вам скидывают древо, вы там указываете там, вашу маму-папу, потом uh -huh. звоните нашему юристу, говорите, вот я там, у меня возникли там, трудности. И наши юристы помогут все это сделать. Uh -huh. То есть, как показывает практика, действительно, миллиард процентов, то, что там кто-то был, кто-то жил, uh -huh. кто-то чем-то занимался. Опять uh -huh. же, как показывает практика, многие даже этого не подозревают.
0: Я тут, конечно, не актриса, но попытаюсь...
5: Знакомились с документами? Да,
0: мы знакомились с документами, вот стала мужу показывать, значит, он мне такой скептик, вот, полезно, значит, в интернет все это дело изучать. И про вашу компанию нашел отрицательных
5: отзывов. А что за отзывы, если не, не секрет? Может, протестировать сможете?
0: Ну, в общем, в основном все, они говорят про то, что вы кидалы. вот, и что у вас, значит, лохотрон какой-то, отзывы о дураченных вами людей mm -hmm. действуют. Выкидалы, это все знают. никакого гражданства вы никому не делаете. Просто убеждаете людей, что если попадет липов люб документы, то они получают гражданство. 100%. А это мошенничество. Стираетесь людей последние деньги, на авансовый платеж и все. Далее просто тянете время. Вот это 18 декабря. Mm -hmm,
5: я понял. Но... Ну
0: и так вот что примерно сказать, то, все что... одно. Да, это кидало, гражданство вы не получите, не водят вас за нас, Ой, ну дальше там некрасивые уже эпитеты идут.
5: Я, я вас понял. На самом деле мы все с вами понимаем, да, то, что есть такая вещь, как конкуренты. Вот они могут писать все что угодно. Хорошо,
0: вот отзывы конкуренты. А вообще вот то, что в интернете очень много каких-то расследований выкладывают и так далее по поводу, что это такая плохая история с румынскими паспортами, что это черные паспорта, неликвидные и так далее.
5: А почему неликвидные? Почему черные?
0: Ну, что они по на, по по же. на подделанных документах сделаны, что их могут отобрать на границе, когда приезжаешь.
5: Не совсем на самом деле понимаю, о чем вы, потому что лично я точно таким же путем получал румынский паспорт, как мы с вами ранее это обсуждали. Uh -huh. И я даже не знаю, что на это ответить, потому что я это слышу первый раз. Вы, то есть в Румынии есть официальный закон, 21 закон uh -huh. Uh -huh. о гражданстве Румынии. И на основании этого закона и происходит вся эта процедура, то есть она идет по закону. То есть, да, также вы опостелируете все свои документы. То есть, да, вы сами лично этим занимаетесь. Апостиль ⁇ это международный штамп, который подтверждает подлинность документов на международном уровне. То есть, я не знаю, что здесь может быть черного.
0: Угу. Но, как, если все идет смо... по закону. Да, но мы же с вами обсуждали вчера, что у нас доказательства о том, что родственники, там, грубо говоря, ну, это такое непонятное какое доказательство. Вот, откуда Почему берётся, непонятная, там? Мария? Ну вот смотрите, я, например, знаю, что у меня родственники там не родились а Вы говорите, что ну, мы найдем что они у вас там родились, но я же знаю, что они не родились там, ну точно
5: вот. Большинство архивов утеряно Так Прям вот это до военного время и архив утерян Хорошо и, э, Раньше людям свидетельство о рождении выдавалось вот как, как бумажка, на которой просто что-то написано да. И, понятное дело, все эти бумажки были потеряны
0: так, они потеряли. А
5: поскольку вы из России, поскольку вы из России, да, а это было до военное время, это была территория СССР. Вот действительно, я вам как раньше говорил, как показывает практика, там действительно кто-то проживал. А поскольку мы юридическая международная компания, мы можем истребовать официальные документы и найти это все. Угу. То есть также мы скинем вам древо, которое вы сами вот тоже заполните. То есть мы вам дадим всю информацию, и вы сами заполните свое древо. То есть тут из черного ничего нету.
0: Ну как, не Вообще, черного, слова ну черного. То есть, очень смотрите, ужасное. я, например, точно знаю, что у меня там родные родились, не родились там. Вот, поскольку они там утеряны, то. Есть, СССР? Но они родились на территории СССР, но они не родились ни на каких бывших территориях Румынии.
5: А так, вот эти бывшие территории, эта, эта территория, она и была в, в территории СССР. Да. Это потом уже все начали делить эту территорию. Но я же не,
0: не то, то, что есть... не, не любая же территория СССР подходит под гражданство Румынии. То есть если я родилась во Владивостоке, а... допустим, моя бабушка родилась во Владивостоке, то как бы, как бы от Румынии очень далеко.
5: Тут, тут понимаете то, что э, суть не в самой Румынии, а суть в ее территориях, которые раньше входили в состав СССР. И дело в том, то, что опять же СССР была многонациональной страной. Вот и, возможно, ну опять же, как показывает практика, многие люди даже не знаю там про какую-нибудь про бабушку, про свою, которая там э, жила, либо не знаю, может быть поженилась там, так, ну, замуж может кто-то. Нет, я, я
0: просто точно знаю, что моих родственников там точно не было. Вот, ну моих бабушек прабабушек, Вот, поэтому я и спрашиваю этот вопрос.
5: Мария, э, поскольку архивы утеряны. Так поскольку архивы утер... Вообще, в принципе, Румынии намного выгоднее дать вам гражданство. Да, мы с вами уже общались на эту тему, потому что она получит за вас дотации, также она будет надеяться на то, что вы останетесь там жить и будете платить налоги, повышая экономику. Что касаемо вот этой вот территориальной принадлежности, это уже, поскольку мы юридическая компания, мы уже в этом во всем разбираемся, потому что вы на самом деле, да, если там придете куда-то, вам скажут, нет, тут таких нету никогда и не было. Да, вот, а поскольку мы и юридическая скажут. компания. Так. Вот, а поскольку мы юридическая компания, мы можем в этом во всем разобраться. И найти кого-то из ваших предков ну, по, по, по какой линии мы сможем это все сделать. То есть тут криминала не было. Мне просто это... интересно,
0: почему вы так уверены, что вы там найдете, если я вам говорю, то есть у меня ну, бабушки и дедушки, то есть у меня их всего лишь две бабушки, всего два дедушки. Все, больше их нету. И я точно знаю, где они родились. Это было очень далеко от тех территорий. А вы мне говорите: мы точно найдем, каким образом вы можете точно найти, если их там не было. Вот.
5: Ну, опять же, архив утерян. И намного проще доказать обратное, то, что там кто-то действительно был.
0: То есть вы хотите сказать, что он как-то пополняется данными, поскольку он был утерян, или что?
5: Ну, конечно, это же для этого и нужны юристы. А... Они в этом во всем разбираются, помогают найти родственника.
0: Ну, най в данном случае не а найти, э а, э а так сказать, добавить, я так понимаю.
5: Нет, найдут. То есть, опять же, вам предоставят древо, которое вы сами будете заполнять. Также эти все документы будут апостелированы. У наших юристов и заключается в том задача, чтобы найти, вот по кому это все смотреть. И всегда находится.
0: Значит, с двумя компаниями говорила просто. Вот одна компания мне сказала, что они ювелирным способом довносят, а другая компания, что они, значит, находят похожее имя, фамилию, дату рождения вот и требуют их свидетельства о рождении. Вот. И я тогда спросила, значит, компанию, какие есть риски. Может же быть такая вероятность, что там не совпадет. Вот. И... Это бред, да? То есть, то есть именно... Это
6: полнейший бред.
0: Ага, так. То есть, то есть дубль не ищется, именно не... дов вносится да.
6: Смотрите, давайте объясню, как оно работает на самом деле. Угу. Искать, что-то искать. В архивах, ну, вы должны понимать, нет смысла, мы это прекрасно понимаем, вы должны это прекрасно понимать, что 99,9%, что ваши предки там не находились, не родились, то есть они там, ну, их там не было. Совершенно в верно.
0: Времени. Вот я это и пыталась верно, это объяснить. Да, конечно.
6: Вот, вот. Это, ну, если вам какая-то компания, человек говорит совсем другое, ну, это, буду говорить откровенно, это полнейший бред. Угу. Ну, потому что что-то искать, а что искать, если там такого не было, верно? же?
0: Ну да, искать? вот я им настойчиво это и объясняла, что ну как такое может быть, ну, если там точно поэтому, их нет.
6: Например, мы, наша компания, мы работаем по закону о восстановлении утери архивного фонда до военного и послевоенного периода времени. По вашему предку информацию мы в архив дополняем которое было утеряно в связи с Второй мировой войной. То есть после Второй мировой войны в архивах почти никаких данных не осталось. То есть если вы будете делать запрос по любому человеку в этот период времени, вам архив даст, ну, даст ответ, что информации, к сожалению, нет. Она была уничтожена в связи с войной. Угу. Поэтому мы подаем, соответственно, запрос архивариусу, чтобы он дополнил информацию по вашему предку, Соответственно, он дополняет информацию, соответственно, проводится анализ первоначально вашей родословной, определяется линия предок, по которому мы работаем. И по данному предку именно дополняется информация в архив, восстанавливается данная информация. Потом архивариус данную информацию по нашему запросу передает уже в современный ЗАГС и уже в ЗАГСе восстанавливают документ где будет, соответственно, указана территориальная принадлежность именно вашего предка, вашего бабушки, дедушки к землям Буковины и Басарабии, или Басарабии в период с 18 до 40 -го года. На документе будет указано, что данный документ был выдан повторно, оригинал документа был уничтожен в связи с войной. Mm -hmm. То есть вся информация по вашему предку она будет зафиксирована в архиве. Любой человек это сможет проверить. Сам документ, он будет выдан госорганам, ЗАГСам. И, соответственно, он будет апостелированным государством. Понимаете?
0: Да, понимаю. Таким
6: образом работает именно наша компания. Я не могу ну, утверждать, как работают другие компании, с, с которыми вы общались, соответственно.
5: Я консультировал людей о возможности пройти процедуру репатриации в румынской программы 1991 года. Закон-то есть, но все, как оно там делается, это уже второй вопрос. Да. Проговаривалось о том, что Украина коррумпированная страна и с ЗАГСами все решается деньгами. Я осознал, что тут что-то неладное и и хотел от этого быстрее угу. избавиться, естественно, не на себя порчу, карму портить и, и людей, дай бог, обманывать, но тоже мои планы никогда не входили.
1: То есть, другими словами, они вносят через коррупцию, через хакинг, неважно, суть не в этом, суть в том, что они нелегальным способом, незаконным вносят данные о ваших родственниках в этот архив. И когда ну, в рамках того, что вы подаете на румынское гражданство, идет запрос в тот или иной архив, в тот или иной ЗАГС, естественно, там эта информация есть. То есть проблема основная в том, что закон... паспорта получается законно, на законных основаниях. Сами основания поделываются.
2: И вот они мне уже сделали пакет документов, но на руки мне не отдавали, ссылаясь на то, что я им вдруг где-нибудь потеряю. И значит, она мне говорит, законы поменялись. С вас еще 1800, потому что вот надо будет документы переделывать. Ну и все, у меня просто думала, что, что как, как законы поменялись. Они, во-первых, должны были уведомить сразу, что чего не произошло. Ну и я начала уже вникать, я документы мне отправьте. И начинается. Я просто начинаю смотреть те документы, которые мне предоставили. И там, ну там, там такая либо То есть я им отправляю изначально а документы одни, получаю вообще документы, которые, ну... Документы, которые я не отправлял я его спрашиваю, почему такая разница? Говорит, ну, какая разница? Были же ошибки раньше. Ну и все. И мне, наверное, очень сильно повезло, потому что до о, спецоперации я сделала запрос в Украину, в архивы, из которых, якобы, они предоставили мне эти документы. И мне успел прийти ответ а, до вот этого всего. Я получил ответ, что такого человека вообще не было ни в той, ни в,
1: ни в другой области. И, И... Блять, если они внесут в базу, это еще полбеды, потому что хотя бы, ну, хотя бы там данные будут, да, то есть понятно, что рано или поздно все всплывет. Это, кстати, вот на, на эту тему, что я бы очень хотел бы сказать, что в восемнадцатом году 58 тысяч тысяч болгарских паспортов было отозвано. Вот по вот этой как раз-таки дурацкой схеме родственников. Министры внутренних дел посадили, там 16 человек из госорганов тоже посадили. Всех там очень сильно просто тупо начали, ну, калечить, да, условно говоря. И там Блю в Интерполе. Огромный был резонансный кейс. Его просто потом замяли, потому что, ну, очень много, так сказать, власти мучих до этой программы долетели.
0: Это у вас, да, Незлобин про болгарские паспорта рассказывает, правильно?
1: Да, 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 ну, все верно. Точно.
7: Это наша компания.
0: Вот, вот, да, я так. по ней как раз и интересно было, увидела рекламу.
7: Послушайте о плюсах гражданства Болгарии.
0: Стало интересно.
6: Ну, я вас понял, угу. я вас понял, Мария. Смотрите, процедура достаточно простая. Она в целом самая простая на территории Европейского Союза. Со всех процедур полностью. Ну, кроме инвестиций, конечно, потому что инвестиции там быстро и по факту никаких по факту действий не требуется. <соединяющие> <Вот. соединяющие> это есть процедура репатриации. Она по срокам занимает два года времени. <соединяющие> От вас она требует сделать две поездки. Вы в Болгарию, в Софию. <соединяющие> поездки для чего? Первая поездка – это на подачу документов. Чтобы подать документы, соответственно, Болгария данные документы проверила и приняла. Вторая поездка через 20 месяцев в среднем ⁇ это уже на получение самого гражданства Болгарии. А Надо
0: что узнать. нужно будет от меня? Просто вот в, на, на примере Румынии, коль мы э, оба понимаем об этой программе, да, то есть ну, я, я мало про нее понимаю, потому что вот, только вот с экспертами пообщалась, они мне объяснили. Угу. То есть там должен быть, это по корням в Румынии идет, э, будет угу. предоставляться какое-то свидетельство о рождении или какой-то документ о том, что моя там мои родственники родились на территории, которая раньше принадлежала. Румынии. Вот. Uh -huh. И, собственно говоря, в этом, а в Болга... а у, в этой программе у болгарга это как происходит?
6: А здесь не территориальная принадлежность, а здесь национальная принадлежность. Здесь по факту без разницы, где ваши предки родились. Uh -huh. Ваши предки в целом откуда? Из России. Из России, замечательно. Смотрите, здесь наша компания юридически доказывает через болгарские общины что кто-то из ваших предков ранее был по национальности болгарином, он уничтожил свои документы в связи с репрессиями болгарского народа, я думаю, слышали из истории, и, соответственно, Через болгарские общины по закону о восстановлении утеря архивного фонда до военного и после периода времени данная информация восстанавливается. Свидетельство о рождении, где указано, что ваш предок был по национальности болгарином.
0: А То есть даже если мои родственники точно не являются, то есть достоверно известны, то есть, допустим, ну мне, но то община может сказать, что это он на самом деле Все болгарин. Верно.
6: Северная Мария, да.
0: Так, поняла. Так, но звучит вообще неплохо, если честно. Попроще, чем с Румынским выходит так. Только вот единственное, да, что А, ну выходит, что да, даже не важно, где родились, просто вот значит, община скажет, что он наш. А вот какие риски могут быть возникнуть на процессе оформления документов?
6: Заявитель должен придерживаться главных аспектов, чтобы получить гарантированное гражданство. То есть это есть 100%. Вы должны не нарушать законы криминально на территории Европейского Союза и не получать депортации. Это обязательно. Ни одному государству не нужно правонарушителей и, соответственно, людей, которые не уважают их законы. Потому что получение гражданства — это такая традиция. То есть вы приезжаете и получаете гражданство.
1: Все же, вы же когда на ту или иную программу такого плана подаете, если мы говорим про ну, реальные интересы, реальных там, родственников и кровь.
2: У меня был не факт того, что мне было узнать больше паспорта, а сам факт вообще узнать, а что там, потому что я не знала, кто
1: там. Вы же понимаете примерно, что может быть у меня бабушка родилась на территории современной Польши, или там ФРГ, или в Словении, или так далее, и тому подобное. Вы же понимаете, там, чисто гипотетически, кто и где и когда родился.
2: Ну, вы понимаете, что это можно с человеком вообще делать сам. Но это требует огромного количества времени, и это нужно делать запросы. И это запросы нужно делать не в антийном архив, да, если это люди там с разных стран в разные архивы, в разные области... Туда, не туда. То есть этим надо заниматься.
1: Ну, не, не, не заполенитесь, Найдите вы локального юриста за две долларов, полторы тысячи долларов. Пускай он на месте по доверенности пойдет в рамках... Знаете, юристы же, они еще локальные, обычные юристы, они же еще регулируются там палата адвокатов, да, то есть каким то европейскими законами и всякое такое. Заплатите ему денег, он пойдет, все проверит.
0: То есть адвокат, а никакого-то миграционный специалиста.
5: Здравствуйте. Да, я, меня зовут Роман, я миграционный специалист.
0: Толя, который назовет себя якобы, что он юрист. Меня
1: зовут Виктория, я юрист. Никакого-то миграционного консультанта, да. Да-да-да.
0: А именно вот адвокат, имеющий лицензию,
2: потому что они же и офисы там открывают.
1: Это ж так сложно, да, открыть офис в Румынии.
2: А я, я думала, мы там встретимся, поговорим нормально и разойдемся. Нет, а мы встретились на Пионерской, вот как раз на Богатырской, вот в этом ксеро ксерокупе центре, как раз когда я увидела вот эту вот комнатку, где они там все сидят, я была с ребенком, там такие дяденьки, вот это, все, меня туда повели бабу внутрь, какой-то да, с такой цепью, да, и он мне просто говорит, ну а что ты докажешь? И все. И не мне говорят, а, ну, а где можно 300 евро за адвоката вернуть? Да. Кстати, организация, ребята до сих пор трудятся. Ну, э, я совсем согласилась, потому что я была с ребенком. А, да, я вышла, начала искать адвоката. Мне с адвокатом очень сильно повезло. Я пришла к нему, показала документы, и он мне просто объяснил, э, что бы у меня было в случае, если бы я с этими документами отправилась бы в Румынию. Кстати, вот
0: по поводу, чем может обернуться. Допустим, мы нарисовали все эти документы связи. Уедет он, значит, в Румынию на присягу.
1: Вы на присягу приезжаете только если они уже сделали запрос в архив, они проверили вашу как бы, легитимность. То есть, если вы едете на присягу, то тут, в принципе, уже процесс как бы белый. Вы нигде ничего не нарушаете, потому что они уже все проверили. Вас пригласили ну, уже завершать процесс. И, кстати говоря, без языка это тоже как бы громко сказано, потому что присяга будет на румынском. То есть если вам, вам будут говорить, что вам говорить на румынском языке, ну, вам, как бы, я, понимаете, как бы, когда еще регулятором был, просто сталкивался, так сказать, с, с вот этими решалами, помогал им просто там в рамках одного расследования. И мы когда общались, там, в неформальной обстановке есть серия, они говорят, блин, ну, мы всегда говорим клиентам учить румынский хотя бы в базовом формате просто потому, что надо, как бы, ну, присягу, когда вы приносите, эти ребята, им, им, им уже не заплатишь с ними уже не договоришься, на присягу нужно приносить на русском, поэтому без знания языка это тоже, кстати, неправда. Даже если кто-то там идет по пути, что давайте по посхематозим, давайте я, окей, я готов на этот риск, да, то есть все равно румынский выучить язык надо.
0: То есть если в рекламе написано без знания языка...
1: Это неправда. Все, сразу бежим. Ну, слушайте, если в принципе рекламируется, надо бежать, да, давайте так... Но да.
0: Так, значит получается, мы отправляем эти документы, то есть по сути подделка. Если вдруг мы вляпались в такую историю, Но отправили эти документы, то она либо выяснится сразу, то есть и мы какой-то банк получим, есть риск?
1: Сразу она не выяснится. В том-то и проблема это основная.
0: А если она только на фотошопе сделали? запросы не сделали, не подтвердился?
1: Да-да, вы просто никуда не пройдете. Если вас поймали до того, как вы получили гражданство, что вас ждет
0: Потеря денег, все.
1: Нет, вас ждет уголовное дело.
0: А, ждет, да?
1: Конечно. Но вы же подали фальшивые документы в миграционные органы. Если будет установка или будет такого желания того или нового офицера, который проверял ваш файл, то его просто передадут в полицию. И вас ждёт уголовное дело.
0: Почему, если они нарушают закон? Почему за них еще не взялись?
1: Кто, кто, кто вам сказал, что они нарушают закон? Это вы нарушаете закон как заявитель, а не они. То есть, да,
5: также вы апостелируете все свои документы. То есть, да, вы сами лично этим занимаетесь. То есть,
0: к ним взятки гладкие. с
1: них. Конечно. А, а что они сделали? Они вас проконсультировали, это вы приняли решение. Я почему всегда говорил, что и на видео, и просто, когда мы говорим про левые паспорта, что агенты вы к ответственности не привлечете. Они ничего противозаконного не делают. Они оказывают вам консультирующие услуги. Это же не финансовый как бы, совет, да, где можно привлечь ответственность. Или это не юридический как бы, legal opinion, который тоже документ, за который может юристы, если что, привлечь к ответственности. Они просто подсказывают, что делать, а делать это вы.
4: Вы будете лично присутствовать, когда документы при вас в Министерстве юстиции будут проверяться. И если что, то не так ну, не знаю, с документами, тем более с документом, который готовит компания, так, Основания, плюс переводы, возможно, не знаю, еще что-то, некорректно некорректно подготовлены, либо не существуют, там, да, поддельные, э, скажу проще, то вам не вручают ДОСАР, это номер вашего дела. То есть вас не принимают министерство и будет
2: отказ при подаче.
1: Проблема будут у вас, не у них. Им-то что? Они ничего не сделали плохого. Так,
2: приезжаешь в отдаешь, представьте, ты хочешь иммиграться в Угу. Ну что тебя делать? Сажать ребенка, решать, ну ребенка.
3: Какие срока?
1: Давайте сразу же обозначим. 5-8 лет тюрьмы, как, если как бы. И,
2: и все. И мне адвокат говорит, у тебя два выхода. Ну и точнее один, идти в суд, расторгать договор с ним, и, э, получать решение суда на руки и
1: все. Это ну это это, это это лучшее, что может с вами случиться, потому что если вы получили гражданство. Тут уже, тут уже не просто подделка документов, а тут введение госслужащих в заблуждение. Тут уже две статьи. Я почему говорю про Blue Notice и Интерпол? Потому что когда вы в европейской стране подаете фальшивые документы в госорган, э, это одно дело. Да? Вас, просто, как бы, ждет, вас просто ждет уголовное дело там, или, может быть, даже просто штраф. Но все равно это пометка в, в общей базе данных. Там SAS 2 она называется европейская. То есть границу вы пересекать уже будете в дальнейшем с проблемами. Это как типа угол, условно, да, если мы говорим на русском языке. Тоже, как бы, понимаете, не подарок, да, когда у вас условка, там, из банка начинаются проблемы, всякое такое. Понимаете, в Евросоюзе гораздо больше вы можете получить тюремный срок, допустим, налогового преступления, чем за убийство. Поэтому с госорганами шутить нельзя, ни в коем случае. Я просто, понимаете, я, я говорю это все на основании болгарской истории, вот этих 58 тысяч паспортов. Больше, чем у половины в Евросоюз, у большинства Blue Notice, пометка в Интерполе за подделку документов, у очень многих какие-то еще там судебные тяжбы, уголовные дела и всякое такое, кого-то сажают на 5, на 8, на 12 лет, и всю эту братью, которая это все крышевала, министр внутренних дел и его там условно работники, они все сидят. То есть последствия тяжелые.
0: А вот пометка, пометка, что это это нельзя въехать, не получить визу.
1: У Интерпола их там, по-моему, семь разных штук, там по цвету они раздираются. Там Red Notice, Black Notice, понятное дело, есть. Это для, там, условно, у худших людей. но ну, это не касается подделки документов. По, по паспортам, вот если мне не изменить память, это Blue Notice. Это, то есть, такая пометка, что вас не пустят в Евросоюз, вас не пустят в очень многие западные страны, вы нигде не откроете банковский счет.
0: И так-то проблемы, а тут еще...
1: Да, знаете, как бы у нас у нас с вами с нашими паспортами проблем, что ли, мало, да, будет еще хуже.
0: Расскажите, как должна быть правильно выглядеть процедура? Как это выглядит, чтобы человек понимал? Вот он звонит и он понимает, что-то что так. Что так происходит или не так, что-то происходит.
1: Знаете, тут надо за концерт брать э, Израиль. Шалом! Понятно, мои
4: семьи иудеи. Шабат это вообще отдельная тема для разговора. Здесь, да, особая фишка, что гражданство дают сразу.
0: Uh -huh. А вот доказать корни — это сложно? Там будет
4: главный еще вопрос, на который многие сыпятся.
0: Стоит ехать или нет, если есть возможность? Каждый день думаю о том, что остаемся или валим.
1: Как это любая репатриация по крови, по земле выглядит, надо брать за основу, как Израиль. Вот бабушка у вас есть? Вы думаете, что она румынка? Где-то в каких-то документах указано, что она румынка? Если указано, найдите эти документы, восстановите их. Домовая книга, свидетельство о рождении, какие-то там записи с рабочих мест. Найдите доказательства того, что она реально была румынкой. Все, дошли. Потом связали, соответственно, свою связь по документам через маму, через папу с этой бабушкой. Все, пакет готов. Вот так это должно выглядеть. Понятное дело, что всю эту связь вам рисуют. Как бы все вот эти решало помогало.
2: Знаете, в суде была такая ситуация. А, на последнем заседании уже... Они уже когда поняли, что мы как бы все начали тонуть, они начали говорить о том, что я их попросила сделать поддельный паспорт.
1: Понимаете, в, данном, в данной истории потерять 5, 10, 15 тысяч евро, это меньше из проблем. Реально меньше, как бы, понимаете, когда мы говорим о том, что у вас будет на кону, я напоминаю, у вас и у ваших детей будет отметка во всех личных делах, чтобы были проблемы с законом подделка документов. Это, понимаете, когда у вас на весах потерять деньги или иметь вот такое, ну, очевидно, что уж лучше деньги потерять, да?
0: Кстати, вам вернули-то деньги? Вас,
2: я, насколько читала дело, что у вас частично удовлетворили ваш иск? Нет, мне никто ничего не возвращал. Не, я ничего, не учила не рубля обратно, это уже другая история.
3: То есть можно выиграть суд, но деньги назад не получить.
2: Да. И знаете, а, учитывая, что вот у меня говорят, как у меня записаны разговоры, документы. То есть, абсолютно, вот уже репортаж сняли, газеты напечатали. Уже что надо еще делать? А, к судебным приставам ходила, сама в ноябре приезжала, была у них три раза. Написала заявление в прокуратуру, ну, я просто не знаю, что надо еще сделать, чтобы сказать, что деньги верните. Ну, а, ну, а, а что надо сделать? Ну, у них везде объявления о том, что они продолжают брать деньги, надувать людей.
7: А... Звонили по Румынии, по Болгарии, по Литве, поэтому... А, много звонков, Наверное, сейчас еще ажиотаж, потому ну, что... -то... он уже месяца три как ажиотаж. В качестве гарантии успеха он показывает свой румынский паспорт и виды на жительство Словакии и Латвии. В соцсетях сплошь поездки по Европе клиентам обещают через год тоже сможете путешествовать.
5: Заключается договор, э, снимая скану документов от вас, нужно просто загранпаспорт, российский паспорт. И несудимость.
7: Предоплата 20 тысяч евро. Гражданство обещают оформить по программе репатриации. То есть найдут предков, якобы родившихся на территории Литвы. Вот только множество негативных отзывов красноречиво намекает на то, каким будет реальный результат. Отлично устроились на продаже фальшивых документов. Я еще думал, ничего себе быстро сделали доки. Оказывается, они в фотошопе их делают.
4: С меня вытянули все, что могли, но я не получила гражданство.
7: Люди обманываете? Нет. Правда? Правда. А почему так много негативных отзывов, купленные?
2: С другой стороны, объяснение одно. Если они до сих пор продолжают трудиться, значит, кому-то нужно. Вот если бы хотели что-то сделать, уже бы давно сделали. Потому что обращалась в полицию. Обращалось много людей в полицию, отправляли их в суд.
0: Но по сути, все равно они продолжают свое дело. Там, даже я вот столкнулась с группой активистов, которые сейчас там ведут расследование, все надеются, что они там что-то на расследуют и смогут а, как-то их привлечь к ответственности. Я вот просто и так понимаю, что это все поэтому и действует что
1: не привлечь. Нет. А за, а за что вы привлечете, понимаете?
0: Да, ситуация: они подписывают договора, вот человек вносит оплату, и, по сути, на этом заканчивается все.
1: Ну, нет, есть, те, есть как бы компании, которые даже доводят до конца, и вы получаете паспорт на выходе. Просто, опять-таки, проблема... Лучше бы, конечно, этого не было. Просто потому что... Ну, из-за последствий. А, а так, кстати, к зрению привлечения ответственности... А за что вы их привлечете к ответственности? Они нарушают закон какой-нибудь? Нет. Это плохие,
0: плохое оказание услуг, да.
1: Это, ну, это вообще-то просто ну, это вопрос этики, по сути. Да. Угу. То есть, они что, они. они ну, вот если можно кого-то поймать за руку, что они подделывают документы, то это уже посерьезнее.
7: Компания, оказалась подделала документы. Женщина доказала это в суде, а мы разыскали проигравшего ответчика. Он до сих пор уверяет, что это была его единственная клиентка. При этом явно пытался подстраховаться. По документам он оказывал лишь консультационные услуги. Да, ну, положительного пока не было ну, на то время, соответственно. То есть у вас ни одного
6: Ну, конкретно у нашей фирмы нет. Из самого текста предмета договора выходит о том, что агент обязуется осуществлять консультативно-юридическое сопровождение, при этом он не гарантирует получение, в принципе, гражданства.
7: На следующий день мы снова наведались к фиктивным торговцам паспортами. Но все они исчезли, даже вывеску забрали. Скорее всего, чтобы уже в другом месте продавать наивным клиентам бесполезные консультации за десятки тысяч евро.
2: И на самом деле, когда журналисты сняли сюжет, они надеялись на то, что помимо меня еще и люди появятся. Ну, кто-то еще придет, и вот мы дружно, все вместе идет, и тогда бы уже эта картина бы поменялась.
1: Но вот надо их собирать в одну группу, хотя бы человек 10, и брать класс, класс action lawsuit, я не знаю, как правильно на русском сказать. Коллективный судебный иск, наверное, будет правильно сказать.
0: И это нужно подавать внутри
2: страны этой?
1: Вопрос очень правильный. А где подавать в суд? В какой юридикции?
2: Вот там я подавала в суд в четырех разных странах.
1: На кого вы будете подавать в суд? Где? В Дубай или там в британском суде? Но ну, им пофигу на это все будет. То есть, видите, очень много вопросов, да? Вот... Фундаментальное, что мы всегда говорим клиентам, то есть э, вы можете покупать у нас, мы будем рады и довольны, да, ради этого мы живем, не зарабатываем. Вы можете купить у кого-то другого, но если вы что-либо вы не делали, берите закон смотрите и читайте его сами. Вы, если что, будете ответственным.
2: Ну, вы понимаете, да, если вот так копнуть, то я не знаю, сколько там процентов людей если с этими паспортами, которые там наляпали, какие-то визы, тоже
1: вопрос большой. Но есть вещи, которые, деньги, за, которые за деньги не купить. Можно купить фальшивый документ, легко, э, но не гражданство. Понимаете, тут еще фундаментальная разница. Э, и у нас очень многие как бы клиенты иногда, иногда удивляются, когда мы там Гренаду, Венуаду, вот это все страны, когда мы обсуждаем, как бы, ну, которые закон, законодательное гражданство выдают за инвестиции. Мы всегда говорим, что паспорт, паспорт, сам документ, это всего лишь механизм подтверждения у вас гражданства. Самый важный документ, который вы получаете, там, когда вы делаете гражданство за инвестиции, это сертификат о натурализации. Да и в принципе любой гражданство, которое вы, когда вы делаете, самый важный документ это сертификат о натурализации. И вот это гражданство. А паспорт всего лишь документ, который может подтвердить. Поэтому, когда, когда мне говорят клиент, я тут паспорт мексиканский себе получил, я говорю, хорошо, а где, покажи мне сертификат о натурализации, говорит, у меня его нет.
0: Сейчас самая тема появилась, новенькая, это Мексика, значит, за инвестиции.
1: Это не инвестиции, это, кстати, тоже кровь.
0: Значит, там молодой человек написал такое объявление, я просто маленькую выдержку, чтобы не все его огромное сообщение.
1: Значит, правовым основанием
0: является как раз-таки натурализация для выдающихся личностей. а Думая, вы без труда найдете такой пункт в законе о натурализации. К сожалению, к счастью, выдающейся личностью может являться не только поэт, спортсмен и музыкант, но и инвестор в хороший проект. Официальный регламент предполагает получение паспорта в течение нескольких лет. Никто не говорил, что это за пару месяцев, тут мы можем немного срезать на повороты, но незначительно Ориентир один-полтора года.
1: Обалдеть!
0: И такую же программу я видела рекламу по Боснии и Герцеговине.
1: Но смотрите, в Мексике есть два направления, которые схематозят. Кто, что там действительно есть про, про талантовых людей, но это личный указ там условно как бы министра. Это как бы всегда в индивидуальном порядке рассматривается. Ну и понятно, да, да, что это идет речь не о у кого сколько денег, а кто реально какую-то имеет value для страны. И это всегда как бы публичные кейсы, это всегда как бы на резонанс, ну, то есть это еще как бы используется как hype чтобы показать его, вот, смотрите, какие мы молодцы, кого мы привлекаем. То есть это не потому, что как бы, это можно масштабировать. А используют в основном два направления. Первое – это эффективный брак. Ну, это по всем странам используют. Это в любой стране можно делать, все правильно. Нет такого, что это как бы в Мексике. Но я просто объясняю, что они используют. Это эффективный это брак, и это та же самая кровь там бабушки. Вот у меня есть клиент, допустим, мы этот видос выложили на Ютубе. Мне клиент пишет, слушайте, Денис, все, что в вашем видео есть, мне предлагали, и скидывают мне: 55 тысяч долларов в крипте, фотография белой рубашки и подпись на белом листочке и мексиканский паспорт через три месяца. И вот таких историй очень много. Это бабушка нарисует мексиканскую. Это бабушку нарисует, Супрально, правильно, да. Там какие-то мексиканская за 150 долларов, которые ей там в руки дали, да, что это же большие деньги, там в какой-нибудь деревушке, как и в Аргентине в том числе. Поэтому. И она просто естественно подпишется, что типа, да, это мой внук. А связь между ними кровную, понятное дело, рисует. Вот. Но это ладно. Это, опять-таки, та же самая Румыния, Болгария, только в другом виде, да, и как бы паспорт хотя бы, когда вы его получите на руки, он будет легитимный. Как бы вопрос только в том, когда его у вас отберут, что с вами будет. Есть другая проблема. Есть проблема в том, что они потеряны, утеряны или ворованы паспорта, перепечатывают стра страницу биометрии. Так можно? Суть в том, что мы знаем два кейса лично, достаточно как бы, обеспеченных людей, и один из них летел из... Летел, в общем, одну из, из европейских стран, и его на границе тормозят. Говорят, вы знаете, что ваш паспорт? Краденый. В смысле, я его купил, типа, за инвестиции. Ну, тут тоже как бы, повелся на вот эту всю историю. В итоге, паспорт, номер паспорта украденный, страна, страница биометрии перепечатана, у него отбирают паспорт, его обрезают, естественно, его этапируют в Мексику, в тюрьму, на суд. Как бы представляете себе, да, что такое мексиканская тюрьма?
0: Да, ну, у нас, у нас был, был выпуск, герой, <смех> был выпуск который человека. Который сидел
1: там. Вот-вот-вот,
7: да, то есть. Первый вопрос из России, как говорят. Да. Нас заводят в ужаснейшие условия в тюрьму. Э, бордер э, мексиканский в аэропорту, который там был очень ужасно. Спали на полу, практически там ничего не ели. Тараканы, пауки ужасно воняли в и, Самое интересное, это было очень душно. То бишь там за сутки люди уже с ума сходили. Постоянный свет нет ориентации во времени, помощь не можешь попросить, просишь, ну, вон, мексиканцев помощи, и говорят, смотрят на тебя и угорают, просто угорают, ну, как, как, как над животными Просто над животным. Там уже люди с ума начали сходить за сутки, там еще ребята были, которые там неделю сидели. Мы просидели там сутки, а, прилетел самолет из Турции, мы нас посадили на него и депортировались с тобой. Вот, поэтому, то есть,
1: последствия вот таких вот как бы телодвижений, это... Ну, это суды, это тюрьма, это пометки в Интерполе и так далее. Я просто в Мексике нет законных оснований для получения гражданства за инвестиции. Есть только кровь, есть таланты и есть просто тупая натурализация.
0: Ну, нажить. В смысле нажить по ВНЖ.
1: Просто нажить по годам, да. И, кстати, вот тут кто бы, что где ни не говорил, ни в каком виде схематозить не получается. Потому что фактическое проживание это штампы в паспорте и счет за коммунальные услуги и потребление там по карточке банковской попратить. То есть особо ушлые люди могли бы сейчас ответить мне, да, что вот там можно типа по два загранпаспорта получить, по одному выйти, по другому вылететь. Ну, во-первых, это тоже как бы технически невозможно, да, а во-вторых, как бы там не по паспорту, там по имени, фамилии, и по билетам бьется система.
0: Это мы поняли. Ну, то есть, а вот э, тот, что мы обсудили, то, что пример, то есть это должен быть нужно не бывать в каких-то иллюзиях, то есть понимать, что, допустим, за 100-150 тысяч, там, не знаю, даже за 400 тысяч долларов стать
1: выдающимся хоть за миллион. Гражданство талантов получается следующим образом. Вы, как заявитель потенциальный, пишете письмо на адрес министра и декларируете то, что вы такой-то -такой талантливый, вы считаете, что вы проходите награждаться по такой-то -такой схеме, ну, или юрист ваш на это как бы делает, и они это рассматривают, каждое заявление в индивидуальном порядке. Все. Тут нет другого решения, и там денег нет никаких. Если вы талантливый человек, по мнению государства, тогда вам дадут гражданство. Сколько у вас денег, при этом неважно.
3: По поводу вот этих талантливых, неталантливых, тоже я слышал и участвовал, да, в некоторых дискуссиях, что мы вам эти таланты, ну, типа мексиканцы, ну, или там, я не знаю, какие-то еще, где есть визы талантов, ну, визы или программы по талантам, они не знают, ну, в вашей стране талантлив вы или неталантлив. Мы, говорит, вам закупаем там... Форбс, Комсомольскую правду, в общем публикации определенное количество, что
1: вы прям такая звезда у себя на родине. Вы знаете, кто по таланту получил гражданство очень яркий пример? Господин Дуров, дубайское гражданство получил. Вот это получение гражданства по талантам. ну и как бы там какие еще есть теории. Вот вам отличный пример и ответ. Вот этот талант, вот такого в масштабе футболисты получают там потугайское гражданство, испанское резонансные, успешные, медийные люди. О которых они тоже знают. Exactly. Именно так. Ну, или вам хотя бы нужно доказать, что вы талантливый человек, и покупка 3 пяти, десяти статей ничего не изменит.
0: А вот по поводу Аргентины, значит, там, ну, самая быстрая программа, это, понятно, по рождению детей обычно, ну, или вот натурализация два года и вперед.
1: Вот. Вот это, вот это, вот есть четкая черно-белая, -бел... черно черно-белая, так сказать, линия, да? Что если вы туда переезжаете, если вы там живете, там, по-моему, даже там по, сколько, полтора миллиона песо, даже есть какая-то инвестиционная история, вот как раз таки вот за два или там три года, я точно уже не помню, она вас ведет к паспорту. Вот если вы туда переезжаете, живете, и сидите, то вопросов ноль. Программа белая, то есть все четко прописано в законе и всякое такое. Проблемы начинаются как раз-таки вот за проживание, да. То есть, там сидят вот эти ушлые ребята. Мы вам тут часто тут в банковский счет откроем, карточку вашу оставим, сами будем с нее тратить вопрос закрыт, все будет решено. Вот так это выглядит. То есть они, они схематозят, в, они рисуют вам проживание там. Как бы, чем это чревато, тоже вы, я думаю, как бы уже прекрасно понимаете.
0: Угу. Они, типа, наверное, предлагают, типа вы по одному паспорту уезжаете, по второму выезжаете, да?
1: Именно. Опять-таки, Аргентина, что и Мексика, пробивает ваше нахождение в стране по билетам, по, по авиационным. Как бы, вы, как бы есть определенные софты, есть определенные системы. Вы спокойно можете посмотреть, пробить по номеру паспорта или по имени, фамилии, дата рождения. Ключевое, важно, что дату рождения отбивает еще. И посмотреть, где, как, человек, куда летал.
3: А если самые такие прошаренные, ну прямо Багажники В вот на... выехали у Не, ну почему в багажнике? Не на машине, вот по другому паспорту, без билетов купили машину, выехали в соседнюю страну и уже оттуда вылетели.
1: А знаете, что, что делают ну, самые такие смешные ребята? Вот это тоже как бы натыкался на такие истории. Э -э, в Мексику прилетают, да, вот эту историю с проживанием тоже делают. Теряют свой паспорт или там один из, по которому влетели, переходит границу с Америкой. Это же можно сейчас. И в Америке подают на беженство. И из Америки уже вылетают. Ага, и, типа и ждут, да, что якобы. Да, да, да. да. То есть нет, не прокатит. Там не дебилы сидят.
3: Так, ну давайте тогда из реального, что у нас
1: сейчас есть. Вообще весь этот паспортный бизнес, гражданство за инвестиции, он, он небольшой. Есть пять карибских стран, карибского бассейна, которые предлагают гражданство за инвестиции. Есть Мальта, это единственная страна Евросоюза, которая официально предлагает гражданство за инвестиции, и это чуть больше миллиона порог входа. Есть там Иордания, есть Египет, и, и все. А, ну и Турция, понятное дело. Еще раз, резюмирую, да, что какие гражданства за инвестиции есть? Карибский бассейн, Одна страна в Евросоюзе, Иордания, Египет, Турция, Вануату. А очень популярная программа сейчас за неимением других опций у граждан РФ и РБ, я так сейчас один скажу. Но суть в том, что в суммарно 25, порядка 25 стран в мире предлагает непосредственно там гражданство или ВНЖ за инвестиции, которые ведут к гражданству. Потому что одно дело, когда вы напрямую инвестируете, получаете гражданство, другое дело, когда вы инвестируете, получаете вид на жительство, какое-то время там минимальное находите в стране, получаете паспорт, потому что португальская золотая виза, которая там полмиллиона евро в фонд стоит, она в ней такой концепт: пять лет по минимально там семь дней в году там, в реальности там месяц полтора в году, и вы через пять лет доезжаете до паспорта. То есть фундаментальная разница между, между вот этим и схематозами в том, что у вас в законе вот черным по белому написано, сколько, куда, зачем почему, сколько вы должны это держать, там, не продавать, там, в Турции это недвижимость, 3 года нельзя продавать, в Португалии это фонд, 5 лет его нельзя продавать, это, в Испании недвижимость за ПМЖ вообще продавать нельзя, ну, и так далее, и тому подобное, да, то есть, на ну, икористских странах, если мы говорим там, про недвижимость, то там тоже, как бы, доля в проекте, вы тоже ее должны, там, 3, 5, 7 лет держать тут я если я то что я вам буду вот, писать вот у вас есть там, миллион долларов вы хотите другое гражданство я вам говорю вот смотрите вот такие такие таки то варианты есть вы сомневаетесь что я буду делать я вам прошу закон просто выдержку из закона а в я вам еще пишу перевод, интерпретацию разных юристов, чтобы у вас было понимание, да, какие какой закон, как это работает, какие обременения, какие госорганы, все это можно проверить непосредственно, напрямую.
0: Угу. Слушайте, а вот у меня, знаете, какую я пока в поисках, значит, нашего вот этого сюжета а, находилась, я нашла такую а, статью, значит, Санкт-Киевский невиз, да, была программа. Она есть,
1: она ее нет для граждан РФ.
0: Она нет для граждан России, Белоруссии и вроде как Украины тоже. Вот, и значит, там ребята рассказывают такую историю: что это был 2021 год, все было хорошо. Да, что они про инвести... что им не вернули деньги, да? Наверное, вы поняли.
1: Да, это прецедент. Действительно, есть такая проблема. Это прецедентная ситуация. Такого никогда в, не было в нашем секторе. Но так, чтобы люди заплатили, а потом сказали, ой, извините, пожалуйста, мы передумали. Такого, конечно, никогда не было. У нас тоже есть как бы энное количество клиентов, которые в этой ситуации встряли. А какая, в общем, как это все обстоит? То есть, это не то, чтобы Санкис не возвращает деньги. Они сказали, что они их вернут. Как бы вопрос только, когда. А проблема была в другом. Проблема в том, что по закону они подали там до начала военных действий, а они заплатили там после начала военных действий, но это уже не касается, потому что юридически, когда вы подаете на гражданство за инвестиции или на жительство за инвестиции, вы сегодня вот подали документ онлайн, физически, неважно. Закон, который сегодня в силе, вот он распространяется на ваше заявление. Что там завтра произойдет, уже неважно.
0: Да, даже им отбивка пришла, что как бы вроде все.
1: Да, в, в, ваше заявление утверждено, будьте любезны, там типа подождите, бла-бла-бла, мы все напечатаем. Короче, общем, это, это грустная ситуация, она прецедентная, надеюсь, что на это прецеденты и остановятся. Суть в том, что всем деньги вернут, вопрос только, к сожалению, когда. Но Санкитс пошел по механизму, да, что карибские страны, они финансово не независимые, от слова вообще. Потому что и для примера, да, вот вы, когда вы находитесь, вот вы, вы находитесь в Сербии, да, сейчас я правильно понял. Если вы решите мне на Кипр отправить деньги из банка, вы можете мне отправить в евро, в долларах, в фунтах, в зимбабвийских долларах, в чем угодно, условно говоря. На Карибские страны вы можете отправить деньги исключительно в американском долларе, долларе только. Вы не можете отправить туда деньги или оттуда в какой-либо другой валюте. Да, у них есть своя валюта там, этот Eastern Caribbean доллар но на этом все заканчивается. Да? То есть они очень жестко находятся под гнетом и под контролем Америки. Поэтому им сказали принимать русских и развернуть. Они это сделали. Просто Анкис из-за того, что в этот же момент у них разгорается коррупционный скандал, огромнейший сейчас за вот эту паспортную программу, как раз-таки, и из-за того, что у них сменилась власть, у них были выборы. И вот этим летом как раз-таки... Именно поэтому они вот идут по, по принципу, что мы просто отсечем всевозможные репутационные риски, связанные с гражданами РФ, РБ и Украины, и не будем ничего делать. Вот, ну, как бы Ситуация действительно такая есть, она грустная, она не веселая, а, но как бы есть четкое понимание, что хотя бы они вернут все деньги.
0: Угу. Вопрос когда? И, и у меня тогда вопрос вот как раз к Вануату. Значит, Программу все время говорят, что мы ее отменим, но пока еще не отменяют, и люди как бы прыгают вот в этот последний вагон.
1: Мы, кстати, были в, мы, мы были в числе тех же людей, которые тоже очень активно говорили, что программа закрывается 30 ноября.
0: Вот. Я к тому и веду, что, как вы думаете, тоже есть такие риски, что, например, сейчас деньги люди зависли. впишутся, ну, как все, и они потом скажут все до свидос, и деньги зависли.
1: Нет, 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 нет. С Фануату, как бы, какая хронология событий? В начале года госорган говорит, что... Вот вам, я, вот, я не шучу, то есть могу вам показать даже. Да, то есть, мы, мы агенты лицензированные, мы работаем в рамках закона. И что нам говорит госорган, который принимает заявление на гражданство, то мы, собственно, проецируем, да, вот на, по нашей платформе, нашим клиентам. И Вынуат просто, как бы там, в апреле, если мне не изменять память, сказал, что вот, пожалуйста, вам документ, что до 30 ноября 2023 года мы принимаем граждан РФ. Может быть, потом будем принимать еще, может быть, нет. То есть, А потом, где-то вот в сентябре, они сделали еще одну бумажку: такие, что мы передумали. Мы будем принимать граждан РФ до тех пор, пока Российская Федерация не будет заблоклистина ООНом. То есть, есть United Nations Red List стран. Там несколько, несколько стран таких, там совсем ужасных, туда входит, типа Северной Кореи. И пошли дальше принимать граждан РФ. Что понятно, потому что как бы очень большой поток клиентов идет на Вануат. То есть у нас очень большой поток клиентов на это, все это идет, потому что быстрый паспорт очень.
0: Так, а если, если вот вы назвали много программ по гражданству, давайте сузим круг до все-таки русскоязычного комьюнити.
1: Турция и Вануату, все. Все остальное закрыто.
0: А что, Египет тоже не,
1: не... А, Египет тоже, извиняюсь, вы правы. Египет тоже, это просто это я так говорю, потому что мы еще как продукт его не вывесили. А так, да, и Египет тоже принимает. И несколько видов наживистов европейских. Португалия, Испания и Кипр. И все, все остальное закрыто. То есть 10% рынка доступно для граждан РФРБ Украины. Ну, для, укра... для граждан Украины чуть-чуть побольше. Там буквально на одну-две опции.
0: Самые недорогие инвестиции, это у нас куда?
1: Это Вануату, это подарить 140 тысяч долларов.
0: Ага, это подарить 140 тысяч долларов.
1: Это стране, да, дарится 140 тысяч? Да. Национальный фонд развития.
0: Ага. А Турция, это у нас 400 тысяч стоимость по кадастру.
1: Ну, уже можете сказать, что 600, с января 600.
0: И сколько это по времени?
1: Кто бы что вам не говорил, это год. Все пишут 3, 4 или 6 месяцев это год, минимум. Но ну, видите, вот вы тому пример, да, то есть вы расследуете, а люди там жалуются постоянно, пытаются в полицию заявление писать, как бы, ну посыл, который я пытаюсь вот этой, собственно, фразы сказать, что, блин, ну вопрос времени, когда это как бы за этим займутся всерьез. Болгарскую историю восемь лет расследовали.
0: Вот я поэтому и спрашивала вас, что делать тем, кто потерпел, что может быть куда-то обрати обратиться, чтобы помочь расследованию или еще что-то? Нет
1: такого? Вот мы взаимодействовали там в рамках разных расследований, мы вза взаимодействовали с Transparency International, мы взаимодействовали с European Court of Justice, Global Witness, это тоже типа некоммерческая организация, OECD, тоже как бы организация, которая как бы ну, много чего может, они в 90-х там весь бизнес трастов прикрывали на, в офшорных странах. То есть мы, когда вот я был в регуляторе, когда мы делали, не могу пока назвать, какое расследование, потому что оно все еще идет, еще будет идти, я думаю, несколько лет, но мы взаимодействовали вот с четырьмя очень серьезными, очень весомыми организациями, как бы. Единственное, что я могу сказать на такую тему, это что-то попробовать, например, написать им. Это еще раз, European Court of Justice, ECG, Uh, Transparency International, которые, Ну, они, единственное, что они расследуют огромнейшие коррупционные скандалы. Они там HSBC поймали за руку, они там картели деньги отмывали всякое такое. Uh, и вот, ну, Global Witness тоже, как бы, можно попробовать им написать.
2: Но кто попался, я советую очень внимательно проверить документы, но ну, и как бы вообще ими не пользоваться, если ну, нет уверенности в этом. А совет на путствие ну, наверное, снять розовые очки.
1: Это знаете, как это? Есть такая очень классная фраза, которая нам с вами тут подойдет. Незнание закона не освобождает от ответственности.
2: За время следования данного
0: вопроса мы поговорили с десятками людей. Не все, конечно, согласились нам дать интервью под запись, но в любом случае мы неплохо разобрались в этом вопросе. Если подвести итог того, что происходит на рынке паспортов и второго гражданства, то в среднем специалисты в нем делятся на три категории. Первое — это белые специалисты. Те, кто призывают идти понятным путем — родиться, жениться, натурализоваться, ну то есть, так сказать, нажить года в стране будущего гражданства. Оформляться только с реальными документами, не играть в русскую рулетку. Подбирать программу, исходя из своих возможностей. Если подаваться на репатриацию схожей с ней программы, то только если достоверно известно, что у вас есть родственники. Не вы придумали так захотели, а они действительно у вас имеются. Тут вы не получите каких-то волшебных таблеток, коротких сроков, но это абсолютно легальный и безопасный способ. Вторая категория – это черные специалисты. Тот вы точно получаете гарантию, что у вас скинут на деньги. Любые объявления по типу гражданства Словении за 6 месяцев – это легкий, быстрый и надежный способ потерять свои деньги. Чаще всего вам будут пудрить мозги, возьмут аванс и пропадут в закат. Возможно, даже для получения второго платежа пришлют поддельные документы, квитанции и прочую атрибутику для пущей театральности. Третья категория – это серые специалисты, любители срезать углы. Они подделывают либо сами паспорта, либо основания для их получения. Кто-то из них считает себя даже Робин робингудами рынка помогают прошмыгнуть шенген незаметно от взгляда злого Евросоюза. Паспорт тут вы, конечно, скорее всего от них получите. Но это будет заряженное ружье, которое в любой момент выстрелит. То бы вас в чем не уверял, что это никак не выяснить, не проверить, никто не узнает, и никому это не нужно, все это ерунда. По факту, если будет надо, то все, естественно, вскроется. А вот как в процессе за это поплатитесь вы – Никто в рекламной брошюрке не пишет. Какой из вариантов выбрать, дело, конечно, ваше. Мы лишь призываем вас быть разумными, все хорошенько взвесить и копать информацию глубже. Ну, а те, кто все же попался на удочку мошенников в сфере иммиграции, гражданства, ВНЖ, прочие документы, присылайте свои истории нам на почтовый ящик. Все ссылки мы оставим в описании. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующих выпусках. Нам есть что вам рассказать. Да, и не забудьте подписаться на наш канал и приходите к нам в другие социальные сети. Все ссылки на них мы оставим в описании. А также делитесь этим выпуском, это может помочь другим людям вовремя остановиться. И помнить: вместе релокация просто.